0: Le podcast Fin Prêt est un programme imaginé par la Fondation d'entreprise Société Générale, c'est vous l'avenir et produit par SoGood.
1: Fin Prêt J'ai la chance d'avoir fait vraiment énormément de beaux projets. En
2: fait, ça dépend du chemin que tu décides de prendre. D'avoir
1: rencontré des belles personnes. Fin Prêt
0: C'est souvent en école primaire, au collège, au lycée que nos envies se dessinent pour le futur. Et il suffit parfois d'un coup de pouce, d'une expérience, d'une rencontre pour clarifier des envies, parfois confuses et enfouies au plus profond de nous. Dans chaque épisode de Fin Prêt, vous partirez à la rencontre de deux jeunes qui ont emprunté le chemin d'une initiative soutenue par la fondation Société Générale. Une initiative qui a aidé ces jeunes à avoir les armes pour se réaliser, s'épanouir. Dans ce nouvel épisode de Fin Prêt, laissez-moi vous présenter Ludmila Boacaz et Arthur Roussel, fin prêt pour se lancer sur la voie du chant lyrique. Leur point de départ, avoir croisé la route dans leur établissement scolaire de la maîtrise populaire de l'Opéra Comique de Paris. Fin Prêt. Juin 2021. Arthur Roussel et Ludmila Boacaz arrivent au terme de leur parcours avec la maîtrise populaire. C'est leur examen de fin de troisième cycle. Ils doivent présenter à un jury. Un récital d'une trentaine de minutes au sein du foyer public
1: de l'Opéra Comique à Paris. Bah C'est une salle toute dorée, avec des lustres, plein de peintures, de la marqueterie, et un balcon qui donne sur la place Boildieu, qui est la place où se situe l'Opéra Comique dans le deuxième arrondissement de Paris. Les professeurs de la maîtrise sont là, et un jury est mis en place, un jury de six personnes, donc des chanteurs professionnels des professeurs de chant qui viennent des conservatoires ou d'autres maîtrises.
2: Moi j'ai fait, je sais plus, 12 airs de, avec 12 compositeurs différents. J'ai fait de la comédie musicale, j'ai fait des trios et euh, je me suis donné à fond, c'était trop bien.
1: C'est beaucoup de plaisir, on est content parce qu'après, euh, on sait qu'une fois que c'est fini, euh, ben, ce sera terminé. Quoi.
0: En effet, depuis l'été 2021, pour Ludmilla et Arthur... S'en est fini de presque dix ans de vie commune avec la maîtrise populaire de l'Opéra Comique. Les deux ont passé sans encombre ce dernier point de passage, et même avec les félicitations du jury pour l'août Milan. La maîtrise populaire est rattachée à l'Opéra Comique de Paris, l'une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de France qui a fêté ses 300 ans en 2015. La maîtrise, comme on l'appelle, réunit une troupe de jeunes de 8 à 25 ans et les forme tout au long de leur scolarité aux arts de la scène. Une initiative qui a définitivement vu le jour en septembre 2016 après quelques années à se formaliser au collège François Couperin dans le 4e arrondissement de Paris et au lycée Brassens dans le 19e.
2: C'est Sarah Coné qui est qui finit ses études supérieures, qui écrit son mémoire et en même temps qui a ce ce job de surveillante à Couperin et qui en fait euh, a fait des études de musique et elle est pour la vulgarisation de l'apprentissage des arts.
1: Et c'est en arrivant en 6e au collège François Couperin que j'ai vu cette audition pour la classe chantante, ça s'appelait comme ça à l'époque. Elle m'avait forcé à faire l'audition, je n'avais rien préparé du tout, je me suis retrouvé j'ai chanté je pense vraiment une chanson d'enfant, au final j'ai été pris. Je pense qu'en fait euh, Sarah Coney, c'est quand même quelqu'un qui sait repérer l'envie des gens, l'envie des, 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 des enfants. Parce que je pense que quand elle est venue faire le tour des classes, elle a bien dû voir dans mon regard que ça me donnait quand même très envie et que je me disais que c'était quand même quelque chose qui me plairait pas mal.
2: C'était un atelier du midi, euh, c'était très Jean-Jacques Goldman. quoi. Personne prenait ça très au sérieux, c'était juste pour le fun.
1: Toutes les classes du collège François Couperin étaient réunies pour, pour chanter, pour pratiquer ensemble un peu de théâtre, un peu de danse, du chant surtout. Après trois années de la classe chantante, qui aboutit sur la production de la
0: comédie musicale Starmania, le dispositif devient la compagnie sans père. Et les répétitions lors de l'atelier du midi ne suffisent plus pour monter une autre comédie musicale « Wayside Story », prévue au Théâtre Sylvia Montfort à Paris.
2: « Ça nous prenait tous les mercredis après-midi et un week-end par mois.
1: »« On avait deux heures de chant par semaine et une heure de tutti, donc ça rassemblait toutes les classes le mercredi après-midi. » C'est après West
0: Side Story que la maîtrise populaire naît officiellement. Arthur s'apprête alors à quitter le collège pour entrer au lycée. Ludmilla quitte quant à elle le lycée pour entrer en licence de littérature anglophone à la Sorbonne.
2: C'était en 2000, euh, 2016. Euh, Sarah Connet, donc la directrice de la maîtrise populaire, a pris tout ce qui était là avant la création de la maîtrise et nous a parlé de ce projet avec Olivier Montaillet, avec l'Opéra Comique, qui était en travaux, on n'en avait jamais entendu parler. Et elle nous a dit qu'en fait, on allait devenir l'école de cet opéra-là. Ça allait juste nous faire évoluer et, et nous permettre de grandir dans une salle, enfin, sur, le, sur le plateau de la salle Favard. Donc nous, on avait plein d'étoiles dans les yeux, mais on ne savait pas à quoi s'attendre. Parce que bah, personne ne connaissait rien à l'opéra, on voulait faire de la comédie musicale.
1: Et ça a été aussi pas mal de, de questionnements. Mais est-ce que j'ai envie de continuer Est-ce que je veux me lancer dans un projet qui va prendre plus d'heures est-ce que je veux saisir cette chance
2: bah, Elle nous a fait comprendre à tous que c'était une opportunité quand même assez exceptionnelle. Moi, de toute manière, je ne me voyais pas arrêter de faire de la, de la scène. C'est devenu un peu une drogue. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de bonheur et beaucoup de, de certitude sur ma personne. Et je ne me voyais pas m'arrêter. Donc, je lui ai fait confiance et je ne regrette pas du tout.
1: Et là, on rentre en horaire aménagé au lycée Georges Brassens. Et c'est vraiment chouette parce qu'on se retrouve dans des... Petite classe, on était 14. Honnêtement, j'ai jamais aussi bien travaillé au niveau scolaire que quand j'ai fait mon année en classe à horaire aménagée.
0: Pour Ludmilla, alors à la fac, c'est un peu plus la débrouille, côté emploi du temps.
2: C'est euh, le lundi à la fac, le mardi matin à la fac, l'après-midi, cours de technique vocale, de théâtre et de, de piano, on va dire, parce que je ne me souviens plus exactement. Euh, le mercredi à la fac, le jeudi cours de claquettes et de solfège, et le vendredi cours de danse et la fac l'après-midi.
1: La maîtrise populaire de l'opéra comique, c'est une, une maîtrise qui est pluridisciplinaire pour ne pas être seulement ciblée sur le chant ou alors la danse. Donc euh, le but c'est qu'on soit prêt et que ça nous ouvre les portes en fait pour pouvoir créer quand même des liens entre différentes pratiques.
0: Depuis tout petit, la musique n'est pas étrangère au quotidien de Ludmilla et Arthur. Même si, dans leur famille, personne ne joue d'un instrument, ne chante, ni ne danse.
1: Si on remonte dans les anciennes générations, dans une famille, on avait un cirque. Donc il euh, donc y a toujours eu en fait une gêne artistique, et je pense que c'est moi qui l'ai récupérée du coup. Ben moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé de, de travailler dans le milieu artistique. Je me souviens, ma maman, je passais mon temps, elle lui disait que je voulais être coiffeur de stars. Puis j'ai commencé à faire des cours de danse, des cours de théâtre, et je me suis rendu compte que la scène, ça m'intéressait.
0: Arthur est fils unique et vit avec sa mère. Classe moyenne, résume-t-il.
2: Je m'appelle Émilie Jolie, et la suite, je ne sais plus.
0: Alors non, ce que vous entendez là, ce n'est pas du bac. Ça, c'est Ludmilla, qui chante un petit bout de la comédie musicale Émilie Jolie. La première émotion musicale dont elle a souvenir, d'ailleurs.
2: L'intrigue, la musique, le fait que... Chaque style de musique correspondait à un personnage et le fait que j'ai partagé ça avec mon papa.
0: Les parents de Ludmilla, ils ont divorcé quand elle avait 5 ans. Mais ils s'entendent très bien, dit-elle aujourd'hui. Sa mère bosse dans une étude notariale. Son père a travaillé comme consultant sur les questions de handicap.
2: Non seulement il est aveugle, mais en plus il est mélomane. Donc je dirais que c'est même plus, plus ça que la cécité qui a fait qu'on a été baigné dans la musique très très tôt toutes sortes de musiques, hein, des Beatles jusqu'à Henri Purcell, compositeur baroque. Moi, j'ai été très vite attirée par la comédie musicale, mais l'opéra, j'ai toujours trouvé ça très beau, mais j'ai toujours eu, pareil, le cliché de la musique un peu élitiste, peu accessible. Voilà. Mais mon père a toujours défendu la musique classique, même pas nécessairement la musique vocale, mais la musique instrumentale. Il me faisait deviner quel compositeur c'était, je me trompais, il se moquait.
0: Mais la petite Ludmilla ne se formalise pas. va au conservatoire du Forum des Halles, à Paris, dès 8 ans. Solfège, chorale, de la harpe, des années de violon aussi, qui n'y ont pas plu du tout, mais bon.
2: Quand je suis rentrée au collège, je faisais toutes ces activités encore. Et j'ai rencontré Sarah, qui a fait un atelier d'écriture de, de chansons. Elle est impressionnante parce que chaque mot qu'elle utilise, elle, elle y a réfléchi, il n'y a, y a pas une phrase qui se perd, tout a un sens.
1: Chaque année, il y a des tournées de recrutement qui sont faites dans des villes en banlieue parisienne où tous les élèves, sont, euh, on leur demande de préparer une chanson, qu'ils chantent. Et après, Sarah euh, sélectionne ceux qui ont le plus de potentiel euh, pour rentrer à la maîtrise et qui auront du coup un deuxième tour d'audition. Et en fait, c'est une maîtrise où on, a, on, on accueille les gens sans euh, leur demander d'avoir une quelconque pratique musicale ou de savoir lire la musique ou quoi que ce soit. J'ai vraiment suivi le, le projet de Sarah Conné. Je me suis dit, bon, bah, là c'est sympa, ça me plaît, on va voir où ça va me mener après. Et puis j'ai passé les portes et les portes. Et en ouvrant ces portes, pendant dix ans à la maîtrise
0: populaire, Ludmilla et Arthur ont accumulé un nombre assez impressionnant de lignes sur leur CV
2: musical. Euh, Star Mania, j'ai été Stella Spotlight, euh, une version un peu plus euh, chill. Et West Side Story, j'étais Anita. Et après, on en a fait plein d'autres. J'ai fait Fantine dans Les Misérables, j'ai fait une star de New York dans Annie, j'ai fait une servante dans Mary Poppins, euh, j'ai fait la vendeuse d'enfants dans Oliver Twist. Voilà, je me souviens à peu près de tout. Et ensuite, euh, c'est en 2018 que ça a changé et on a monté euh, notre premier opéra, Hansel et Gretel.
1: En fait, la maîtrise, euh, c'est de la confiance, du respect mutuel et à partir du moment où on a de la confiance et on se respecte tous, euh, on a des opportunités. On nous propose des. Ça commence par des petits rôles, ça commence par des, des petits solos dans certains concerts où on croit en soi. Ça développe notre notre imaginaire, notre créativité, et euh, ça crée vraiment une balance avec le système scolaire à côté. Et en arrivant. Euh, à la maîtrise de l'opéra comique, on a changé de plateau. On est passé du coup de Théâtre de Fort à la Salle Favard, qui est le plateau de l'opéra comique. Donc on a commencé avec euh, Annie, puis My Fair Lady l'année suivante. Alors l'année d'après, on a fait un spectacle qui s'appelait Le Conte du Temps qui passe, qui se tournait un peu plus vers euh, le chant lyrique. Il y avait des insertions de partition euh, classiques. Euh, on avait vraiment du coup laissé de côté le, le côté comédie musicale.
0: Et delà des lignes sur leur CV d'artiste en herbe, c'est aussi et surtout leur personnalité qui s'affine, qui se modèle. En clair, la maîtrise, ça vous change un gamin.
2: Je savais pas, mais je suis perfectionniste. Et c'est ça que j'ai appris avec la maîtrise. Je suis jamais contente de ce que je fais. C'est relou de ouf. Ouais, on va dire perfectionniste que relou. Mais on sait ce que ça veut dire, quoi. Ça m'a appris aussi que j'aimais bien euh, transmettre. Euh, ce que moi je savais, mes, mes habitudes de scène, mes réflexes, etc. J'ai eu la chance de donner cours aux plus petits pendant quelques temps. Et donc j'ai aidé les plus petits, les pré maîtrises à faire leur petit spectacle il y a deux ans je crois. J'ai été leur professeur d'expression scénique. Pour pas mettre de, de mots trop précis là-dessus quoi. Il y a un système de parrainage en plus à la maîtrise avec des anciens qui parrainent des nouveaux. Et je remplaçais Sarah quand elle avait d'autres choses à faire parce que... Quand la maîtrise grandit, il ben, y a des rendez-vous, il y a des gens à aller voir, il y a des coups de téléphone, etc. Ça nous a tous, je pense, responsabilisés parce que c'est tout le monde qui doit se mettre à fond pour le bien commun. J'ai toujours été assez responsable de par ma vie familiale et enfin, j'estime que j'étais assez mature quand j'étais ado. Mais euh, la maîtrise, ça te forge une, une rigueur et une force mentale. Et surtout, c'est l'humilité, en fait, que ça te donne. Enfin, moi, je sais qu'on m'a toujours dit que je chantais bien. J'ai à peu près toujours eu les rôles que je voulais. J'ai à peu près toujours eu les solos. Mais ce n'est pas parce que tu chantes bien que tu dois te sentir au-dessus des autres. Au contraire, c'est tes capacités à toi que tu peux prendre et utiliser pour euh, aider les autres. Pas nécessairement dans leur chant, mais dans leur confiance en eux, etc.
1: C'est énorme, quand même, dix ans. J'ai fait tout mon, tout mon collège, tout mon lycée, toute ma licence. Et sans me poser de questions... On se dit « bon, il bah, y a tel concert, ok, il y a tel concert, alors on prépare le concert. » Et après, on se dit « il y a telle production, bon, bah, d'accord. » Puis on me dit bah, « prépare l'audition pour, euh, pour tenter d'entrer sur cette production qui sera l'Opéra Comique. Alors tu la passes, tu participes à plein de projets. Enfin, » On a pu aller à, à Avignon, au, au, au Festival d'Avignon. On a fait l'ouverture du Palais des Papes dans la pièce de, de Thomas Joly, euh, qui était thieste. Enfin Je sais qu'aussi Sarah m'a beaucoup tendu la main, m'a quand même beaucoup dit « fais-toi confiance, il enfin, n'y a pas de raison. » Ça marche, continue, fais ça, ça fonctionne, même si euh, bah, c'est évident. Il y a toujours des moments où on va se dire « Oh là, ça me fait chier » ou « Oh là, j'en ai marre, j'ai envie d'entrer chez moi. »« Oh mais c'est pas possible. » Mais à côté de ça, il y a plein de beaux moments où on se dit oh, « Mais c'est trop bien. »« Ah mais on a chanté avec telle personne. »« Mais là, on vient de faire ça avec euh, tel metteur en scène. Enfin, » Et je vois, quand maintenant je suis au conservatoire, euh, je suis du coup avec euh, des élèves qui n'ont pas eu autant d'opportunités professionnelles, euh, qu'on a pu avoir, nous, à la maîtrise. Et je me dis, c'est quand même une grosse chance, un gros plus.
0: Une autre responsabilité, et pas des moindres pour les maîtrisiens,
1: faire attention à sa voix, en prendre soin. À la maîtrise, je me souviens, à une rentrée, c'était il y a trois ans, je crois, on nous avait donné une feuille avec euh, un peu, entre guillemets, des instructions ou des... Par exemple, ne pas boire de café après 18h. Euh, pareil pour le thé. Si tu veux un jeu de fruits, il demande de le presser au bar parce qu'il y aura moins de sucre dedans. Plein de petites astuces comme ça. Moi, je sais que mon problème, c'est ma posture corporelle. Euh, donc, tous les matins, je me mets contre mon armoire et je fais en sorte de faire des, des expirations d'air en, en étant aligné, en fait, corporellement. Donc, euh, c'est ma petite routine du matin. Je me lève à 8h. Je, je sais comme ça que j'ai deux heures pour me préparer tranquillement et donc je vais avoir le temps ma voix se, se met tranquillement. Et quand ta voix est ton instrument, quid de la mue Inquiétant ou pas Moi je me souviens que j'ai eu ma mue entre la 5e et la 4e, avant des vacances. Bon très bien, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais devenir On commence un peu à se dire mince quoi, je... J'espère que je ne vais pas avoir une voix grave comme ça, que je que, n'ai que plus enfin que, que ça ne me convienne pas. J'ai eu la chance de ne pas avoir la voix capée comme, ça, comme certaines personnes peuvent avoir, donc euh, je suis content. Et ce qui est très important, c'est que la maîtrise garde les garçons pendant leur période de mu. Euh, et ça, c'est un plus parce qu'il y a quand même des, des maîtrises ou, ou des formations qui ne gardent pas les, les garçons.
2: C'est moins flagrant que les garçons, mais on mue nous aussi. Euh, on a moins de craquements de voix, c'est plus facile à gérer. Mais euh, nous, les, les filles, on a un... le problème se pose plus tard quand on, est un peu plus, euh, quand on essaye un peu plus d'en faire euh, notre métier, c'est de savoir ce qui, si on est mezzo, si on est soprano.
1: La voix de femme, on va avoir du coup dans les grandes lignes la soprane, la mezzo-soprane, l'alto. Et après, dans les voix d'hommes, de la voix la plus aiguë à la voix la plus grave, on va, on va avoir le contre-ténor, le ténor, le baryton, la basse. Moi, je suis ténor.
0: Vous vous rappelez le proverbe chinois Le doigt, la lune, tout ça Eh bien, Ludmilla et Arthur ont pu terminer leur cursus avec la maîtrise, sur scène, par une dernière production, Le Voyage dans la Lune, mise en scène par Laurent Pelly. Le meilleur souvenir d'Arthur à la maîtrise populaire, d'ailleurs.
1: C'est un super metteur en scène. C'était vraiment génial. Et donc, on a monté Le Voyage dans la Lune, qui est un opéra d'Offenbach, dans lequel je joue le prince Caprice, qui du coup, plein de caprices demande à son père la Lune parce qu'il en a trop vu sur Terre. Et du coup, son père lui dit « mais bah, prends la Lune ». Donc, ils construisent un canon et ils partent découvrir la Lune.
2: Et c'est pas fini en plus, parce qu'on euh, revient euh, en 2023, à Arthur et moi notamment, pour le voyage dans la Lune. Du coup, bah, les gens veulent le revoir parce qu'on l'a fait pendant le Covid.
0: Et aujourd'hui, où en sont-ils nos ex-maîtrisiens Arthur a lui fini sa licence d'études théâtrales à la Sorbonne.
1: Je me suis dit que là c'était bon, qu'il fallait arrêter de faire des études parallèles, qu'il fallait un peu se faire confiance aussi. et Donc euh, j'ai passé du coup en juin dernier les auditions en cycle spécialisé au Conservatoire Régional de Paris. Audition que j'ai réussi, donc depuis septembre, je suis au conservatoire et je suis des cours de, de chant lyrique. Moi, j'ai envie de devenir chanteur. Donc moi, j'ai 21 ans, j'ai encore du temps devant moi pour travailler ma voix, pour faire en sorte qu'elle rende le mieux possible. Après avoir quitté le conservatoire pour se
0: consacrer pleinement à la structure de Saracone, Ludmilla y est retournée au conservatoire. Et mieux, elle a même montré la voix.
2: Pendant toute ma vie à la maîtrise, euh, j'ai fait euh, donc ma licence d'anglais et après un master. En fait, mes deux passions, c'est la musique et l'anglais. Du coup, je me suis dit, autant faire les deux. J'ai eu mon diplôme en septembre 2021. Et euh, après ça, j'ai décidé pour une fois de me consacrer 100% à la musique. Et donc, euh, au conservatoire, j'ai pris tous les cours possibles et imaginables. Donc, euh, je fais un atelier lyrique, je fais du chant baroque, je fais de la comédie musicale, euh, je fais du solfège, beaucoup, je fais de la danse. J'ai essayé de retrouver... Euh, le squelette de la maîtrise, j'ai pas trouvé exactement ça, mais j'aime pas ne rien faire. Et je sais que c'est un peu, entre guillemets, grâce à moi que les autres de la maîtrise ont fait la même chose. Notamment Arthur, qui est aussi au conservatoire. Quand tu quittes la maîtrise, tu sais que pour avoir l'équivalent des cours qui sont proposés dans cette même institution, il faudrait que tu ailles dans six écoles différentes. Donc oui, c'est vertigineux, c'est dur, mais c'était pas triste pour moi, parce qu'en fait, j'étais préparée, en vrai. J'avais fait mon bout de chemin...
0: C'est un bout de chemin qui va d'ailleurs éloigner Ludmilla de Paris et de la France même. Parce qu'elle n'a pas été admise au second tour du Conservatoire National de Lyon, effectué en visio, parce que Ludmilla n'a plus l'âge non plus, 26 ans maximum, pour tenter le Conservatoire National de Paris.
2: Et c'est fou parce que c'est pas pareil pour les mecs, donc euh, je vais pas m'étaler là-dessus. Et j'ai été donc acceptée au Conservatoire Royal de Bruxelles l'audition à Bruxelles aurait pas pu mieux se passer. C'était tellement agréable, c'était tellement bienveillant que ça m'a rappelé euh, pourquoi j'ai envie de faire ça. Quoi.
0: Même si elle ne sait pas trop si elle reverra Paris, Ludmilla a quand même un plan rêvé pour le futur.
2: Le but, ce serait, dans 3-4 ans, commencer à avoir des rôles un peu secondaires ou des rôles de, de doublure. Continuer à être embauchée, j'espère, à l'Opéra Comique, parce que c'est quand même là que viennent mes racines de chanteuse. Et après ça, en fait... Euh, normalement, si tout va bien, ça se fait euh, naturellement. On te commence à te proposer des rôles un peu plus importants. Et peut-être dans dix ans, je serai tête d'affiche à la Scala, je sais pas moi. J'espère.
0: Arthur, quant à lui, se prépare à passer en 2023 les concours d'entrée aux Conservatoires nationaux de Paris, Lyon, Bruxelles, Amsterdam ou encore Lausanne.
1: C'est le temps pour vraiment bien comprendre est-ce que ma voix fonctionne, fonctionne moins. Et après, dans 10 ans, dans 10 ans, c'est dans longtemps dans 10 ans, dans 10 ans, j'aurai 31 ans. J'espère que je travaillerai parce que... <rire> euh, j'ai jamais trop réfléchi euh, au fait de savoir si j'aurai ou pas euh, du travail plus tard et ma place. Parce que je pense que, en fait, euh, c'est une question de se faire confiance. Et si euh, on arrive à se dire qu'on bah, fait le job et qu'on réussit, on trouvera forcément quelque chose. Ce n'est pas du tout une attitude... Euh, euh, de vantard ou de vouloir me sentir supérieur, c'est pas du tout moi, mais c'est juste pour dire, oui, je pense que si on travaille et qu'on se donne les moyens de réussir ce qu'on a envie de faire, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. J'aimerais bien vivre que ça vraiment ça fonctionne et que je, 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 je voyage. Il
2: n'y a rien de comparable à la sensation qu'on ressent quand on chante. Moi, c'est la sensation d'euphorie quand j'arrive à bien chanter une chanson, quand euh, j'atteins une note ou je fais une vocaliste que j'arrivais n'arrivais pas à faire. Il n'y a, y a rien de comparable. C'est une espèce de, de chaleur. C'est assez indescriptible. et C'est pour ça que j'ai besoin de ce sentiment. Et quand je chante sur scène et que mes émotions se transmettent par la voix, je pense que j'aurais du mal à vivre sans. Même si j'en fais pas mon métier, même s'il se passe quelque chose qui fait que je deviens bah, prof d'anglais puisque c'est bon, j'ai un diplôme pour ça ou quoi. Mais... Je sais que j'arrêterai jamais de chanter, ça c'est un, une certitude.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de fin prêt, comme le sont à l'évidence Ludmilla et Arthur. Merci à la maîtrise populaire et à Marion Nimaga Brouet, déléguée générale de l'Opéra Comique, de nous avoir fait confiance pour la production de cet épisode. Merci aussi à la Fondation d'entreprise Société Générale C'est vous l'avenir, qui soutient non seulement la maîtrise populaire, mais aussi la production de ce podcast Fin Prêt. D'ailleurs, pour réécouter cet épisode ainsi que les 5 autres épisodes de cette série fin prêt. rien de plus simple. Un petit clic sur le site sogoudradio.fr, puis un autre petit clic sur l'onglet podcast. Vous pouvez aussi arpenter vos plateformes habituelles de stream audio. C'est pas la famille, mais ça fonctionne pas mal. A très vite!